0: 第三十五章白玉寒冰。晶莹剔透的坚冰不知为何变成了洁白色，本来通明剔透，现在却如白玉一般泛着淡淡的晕光。被冰封的独孤拜天，最后连一丝影子都看不见了。炎热的天气不能使坚冰有丝毫融化的迹象，而附近花草的茎叶上却沾满了寒霜。驾驾！驾十几匹快马自远方如飞而至，大人，战马不行了，再如此跑下去，我们的战马就要累死了。混账！是几匹战马的性命要紧，还是我们赶时间要紧？如果不能够见到我义父最后一面，我会遗憾终生。马上是几位将官，居首的是一位三十多岁的将军，此人浓眉暴眼，鼻直口方，刻下一缕刚然，威风凛凛，颇有一股名家大将的风度。虽然着急赶路，但面上并没有惊慌失措的神色。坐下本来颇为神俊的马儿，此时显得疲惫不堪，奔行缓慢。他身后几人也都是英武不凡之辈。一个个都很年轻，都是二十七八岁的样子，个个肃穆，面含悲戚之色。大人，如果我们再这样下去，马迟早会倒闭在半路上，那样更耽误时间。到那时，我们就真的无法见到老将军最后一面了。说着，竟然哽咽起来。凭那位三十多岁的将军率先下马，你说的对。如果以我刚才的心态去对敌，一定会输得很惨。这种不顾一切后果的冲动最要不得。你今天给我上了一课。虽然我很想马上见到我的义父，但这不现实。我们原地休息，让马儿到河边去喝水。所有的军官都立刻下马，即使在这种情况下，也是整齐一致，可见平时训练有素。这些人将马匹牵到河边，让他们饮水，然后拿出干粮和水壶开始饮食。将军，您怎么不吃？哎，我吃不下。那怎么行？一路上您总是这样，您已经销售不了少，再这样下去，您会坚持不住的。是啊，将军，我们也想立刻见到老将军。没有老将军，就没有我们清风帝国。老将军是我们清风帝国所有人的父亲，但是着急也没有用，您还是先吃点东西吧。为什么会这样？我义父一生精忠报国，却落得如此下场，一生孤苦。我身为人子，在他病危之时，却不能在其身前尽孝，怎么不让我伤悲？怎么不让我羞愧？我真的是太无用了。为什么没有医治义父病情的办法？说着，这个铁血男竟然大哭起来。将军他们说的对，老将军既然已经这样了，那是无法改变的事实。但您不可以就此消沉。虽然大陆表面看起来风平浪静，各个国家和平相处，但暗流涌动，随时有爆发战争的可能。如果您有个三长两短，清风帝国就危险了。对，将军，您一定要振作。我们就要失去了帝国的战神老将军，您再如此，将军要振作呀、啊！拜月帝国贼心不死，一直对我国虎视眈眈。将军，将军站起身来，大家放心，我李放绝不会只是自怨自艾。未来的帝国还要靠你。靠我，靠我们大家去捍卫！我的眼泪只会在我的亲人、在我的朋友面前流，在敌人面前，不是他流血，就是我流血。誓死捍卫帝国！誓死捍卫帝国！十几人齐声大喊：“好了，我们上路！”将军，你看那边是什么？只见河边一片草丛中，一块巨大的白玉石在那里发着淡淡的晕光。李放顿时显得激动异常，慌忙跑了过去。只见白玉石周围的花草都已被霜冻。甚至挨着白玉石的几株花草都已经成了冰雕，众人面面相觑。如此场景太奇异了，这里怎么会有这么大一块白玉石呢？而白玉石为何散发着如此强烈的寒气，将它周围的花草都冰冻了？看起来倒像是一个大冰块，但炎炎夏日怎么会有如此大的冰块呢？即使是冰块，但它也不可能不融化，真是怪事。李放将手慢慢的伸向白玉石，轻轻的抚摸它，就像抚摸自己的孩子一般。是那样的轻柔，神情显得那样的激动。他喃喃道：“难道真的是传说中的白玉寒冰？难道真的是能够解救我义父那一身疾病的白玉寒冰？老天，你真的显灵了吗？真是太好了！哈哈！”说着，激动的大笑起来。将军，这块玉石能够解救老将军于病危吗？李放稳定了一下情绪，道：“不错，如果这真的是传说中的白玉寒冰，我义父就有救了。让我来试他一试。”说着，伸出双掌。运起全身功力，朝白玉寒冰拍去。砰！白玉石没有丝毫破损，依旧泛着淡淡的晕光。强烈的掌风将附近的花草摧残了一地。众人大惊。李放在军中一向以掌力雄厚闻名，如今却连区区一块玉石都没有打碎，怎不让人惊讶？同时明白这块玉石绝非凡品。李放激动道：“真的有可能是传说中的白玉寒冰！你们赶紧将战马牵来，快！但愿时间来得及。”众人将马匹牵了过来，李放用力将白玉石抱了起来，飞身上马，道：“你们只跟三个人过来，将所有的马匹都牵上，以备中途替换。余下的众人步行前进。”说着，率先打马扬鞭去。后面三个年轻的将官将所有的马匹牵在一起，紧追其后。大路上扬起无数烟尘。李放坐下的这匹战马甚是神俊，负着将近三个人的重量，还是奇快如飞。仿佛明白主人内心的焦急，风驰电掣一般向前飞奔。这匹战马奔了将近四十里路，终于坚持不住，从耳鼻向外冒血，但速度不减。李放心中大痛，忙将坐骑停住，翻身下马。这匹神俊的战马望了他最后一眼，双目一闭，倒地而亡。李放大悲，眼中热泪滚滚而下。神驹通灵，为了主人，彻底透支了自己的生命，即便是死前的最后一刻，也是速度不减。不断向前飞奔，终于活活累死。望着战马倒下去的刹那，李放的心都在抽搐。几日几夜的飞奔，这个不会言语的伙伴终于失去了最后的生命。他对马充满了愧疚，转身对后面那三个年轻将官道：“你们三人当中留下一个，替我将这匹马葬了。”说完，抱着白玉石又上了另一匹战马，如飞而去。三个年轻的将官内心也是一阵悲哀。他们这些当兵的人对马的感情，就像对朋友一般。如今眼睁睁的看着神驹活活累死，怎不伤心？李放一路纵马飞奔，沿途不知累倒下多少匹战马，终于望见了开元城的城门。当最后一匹战马倒地不起时，他抱着白玉寒冰开始在大街上狂奔。路上的行人惊异的望着他，谁见过如此大的白玉石，而且被一个人抱着一路狂奔？终于引来了城中卫兵的注意，几个骑兵向他飞奔追来。前方的人站住，我们有话问你。李放停身站住，带几个骑兵来到眼前，突然拔身而起，将一名骑兵踹下马，自己飞身而上，纵马狂奔。街上顿时一阵大乱。从没有人敢在清风帝国第一城开元城闹事，因为这里的城主是帝国的英雄李林李老将军，帝国上下无不对他敬若神明，谁会在他的城里撒野？而这个人不仅打了守卫，还枪了他的战马，顿时引起一阵骚动。李放不理后方的骚动。一路打马飞奔，径直来到了城主府。到了府门前，他飞身下马，抱着白玉寒冰，一边往里狂奔，一边大喊：“任何人不得阻拦！我是李放，我来救我义父来了！”虽然李放已经离家多年，但大多数人还是认识他的，忙给他投钱带路。一路上无人阻拦，径直来到了后院。只见院中站满了人，有头顶官帽的朝中大员、王孙贵族，有身披盔甲的各地城主，有名震一方的各大行会的会长。世家家主，还有形形色色的武林中人，三教九流，各界人士几乎都到齐了。这些人当中有李放认识的，也有不认识的。顾不得上前和他们打招呼，径直向紧闭的房门而去。离房门还有一段距离的时候，他忽然听见里面传来一阵忧伤而又美妙的清唱：“每日凋谢的玫瑰，皓月离去，碧绿清新明亮，宛似白桦林中疯狂的女王。”我微微一笑，他俯身吻我一下，并将我的心带走。滚动在蔚蓝的天上，给他戴上繁星的王冠，并在怀中将他摇荡，在云朵上守护着他，在水面上映出他的形象，将他放在玫瑰丛中，使他浸透玫瑰花香，毫不动情地将他置于无垠的空旷，赋予他温和、透明、金黄。当黎明时，将他送回我流血的胸膛，我的心像凄凉的宝贝一样，如同睡意朦胧的星星，湿润、芳香。李放顿时眼泪婆娑。这不是义父最爱哼唱的几首歌曲之一吗？每当义父思念义母之时，便会哼唱这些歌曲。这又是谁在此忧伤的哼唱呢？